0: Открытая студия. Это радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Равиль Гемодиев, генеральный директор инвестиционно-технологического холдинга Original Group. Мы говорим про маркировку, которая сейчас в стране уже некоторые товары маркируются. Это и фармацевтическая продукция, и сигареты, и ну, там, шины. Да? Равиль, все правильно? Шины уже да, же маркируются. Да, да? Да. Мы говорили с вами в прошлой части. Вот. А будет будут вводиться все новые и новые категории товаров. Так вот, зачем, для кого и почему? Вот для кого я предлагаю сейчас об этом и поговорить. Равиль, маркировка действительно, кому она нужна? Мне, как конечному потребителю, бизнесу, потому что им станет проще работать, или все-таки, может быть, даже государству, потому что, ну, ничто не уйдет от эм, ока большого брата, да, если так можно выразиться, да, никто не сможет уйти от налогов, никто... Ну, то есть все будет достаточно прозрачно.
1: Mm. А, спасибо еще, еще раз за вопрос. А, я думаю, интересантами станут, наверное, все перечисленные участники, и в первую очередь государства. Mm -hmm. Почему? Да, действительно, это прослеживаемость, но прослеживаемость не конкретно потребителя. Вот а, я бы а, здесь, наверное, этого не боялся. До момента, пока вы это не ну, то есть, перемещение этого продукта конкретно к вам, конечно, никто не отслеживает. Потому что для того, чтобы проверить этот код, вам надо, по крайней мере, воспользоваться этим сервисом. А, за... Первый интересант государства – это выполнение бизнес-процессов внутри предприятий. То есть, государство, что это такое? Это совокупность министерств и агентств, которые реализуют свои функции, в том числе контрольно-ревизионные. И, собственно, им нужен инструментарий, который позволяет а – гибко – «Б» – быстро, третье, С срочно, ну, быстро, качественно получать информацию для того, чтобы принимать управленческие решения. Конечно, маркировка, которая обеспечивает контроль целостности бизнес-процессов, то есть было, прошла ли продукция через ОКК, агрегировалась ли она, прошла ли она через карантин, была, бы, была ли соответствующая выборка из общего объема выпуска продукта перемещена для каких-то операций контроля проб, да? Вот сейчас, после полноценного внедрения маркировки, итогового, да, не то в том виде, как это сейчас сделано, проведение бизнес-процессов, не соответствующих параметрам стандартов, будет просто невозможно. Ну, то есть, государство, да, будет контролировать бизнес-процессы внутри предприятия для того, чтобы они соблюдались. В первую очередь, товарная безопасность, качество продуктов. Второе, что получает государство, это контроль перемещения между контрагентами. Контрагент А, Б, С. К контрагенту Б приходит продукция с такой-то ценой, от контрагента Б, от контрагенту С отгружается с другой ценой. Ну, соответственно, контрагент Б – дистрибьютор. Вопрос. Возникла разница в добавленной стоимости между покупкой и продажей? Собственно, здесь вот для контролирующих органов, в принципе, однозначная трактовка того, что возникла такая добавленная стоимость, соответственно, возникает обязательство по уплате платежей, да, скажем mm -hmm. так. Да. Это тоже контрольная функция, и она, наверное, будет имплементирована в информационной системе, потому что таким образом государство будет это все контролировать. Можно к этому с разной степенью негативности или позитива относиться, но вот, коллеги, поймите, сложно же в бизнесе бывает никогда у тебя процесс, возникают вот эти дополнительные затраты по платежам. Контрагенту. Сложно бизнесу, когда ты не имеешь возможности не заплатить эту сумму, а компания, которая некоторые другие стандарты этики, скажем так, этики руководствуется, она считает для себя возможным не заплатить, закрыться там, спрятаться за какими-то подставными физическими лицами и так далее. В итоге не заплатить, да? В этом случае, соответственно, выигрывает ты на рынке тот, кто про... работает неэтично, поставляет некачественный продукт, всячески укрывается от контроля государства и платежей. Для потребителей это плохо, для бизнеса это плохо. Давайте это уже признавать. Если мы это признаем, у нас а, бизнес-атмосфера, в принципе, в стране, в стране будет улучшаться. Продукты будут лучше, а, как-то все станет прозрачнее. Опять-таки, при единстве стандартов не должно быть так, что Иванову можно, а Петрову нельзя. И вот, в принципе, маркировка – один из сценариев, который позволит это обеспечить.
0: Слушайте, ну я слушаю вас и понимаю, что этим хорошо, тем
1: хорошо, всем хорошо. Неужели ни одного минуса нету в,
0: в этой истории?
1: Минусы есть. Неизбежна маркировка – это затраты. Затраты – это и на оборудование, на изменение бизнес-процессов. И есть и обязательный платеж в сторону оператора. В Российской Федерации была принята модель, когда... Оператор, который контролирует товарные потоки, имитирует эти коды и контролирует товарное движение определен государственно-частным партнерством. Но договором договор, 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 концессии государственно-частного партнерства. А, спорный вопрос. Не готов комментировать. Это решение больших государственных мужей. Нам остается только это исполнять. Могло быть по-другому? Могло. Решили так. Наверное, государство не хотело нести затраты на создание этой информационной системы и, в принципе, переложило это на производителей. Вот это, это, наверное, вот вне нашей зоны влияния И, наверное, больше всего Возмущение именно этим фактом Но в целом, если с этим смириться Должен же, в конце концов, это кто-то делать да? Было, наверное, два мотива Либо это делает какое-то ведомство Какое-то государственное, государственное предприятие Но тогда это за деньги налогоплательщиков Будет ли это эффективнее, чем ГЧП И 50 копеек платежа За каждый код, да? Ну, не знаю, здесь надо смотреть, здесь надо считать Как в результате окажется и минусы могут быть следующие. Вот эти затраты суммарно, если а, из-за того, что участники рынка неправильно поймут, для чего это делается, будут созданы таким образом, что будут это только затраты, тогда это неизбежный вред. Согласны. То есть, если внедрить просто маркировку и не получать от нее никаких плюсов, это вред однозначно, этого делать не надо. Но вопрос, как это будет, это зависит от осознания самих компаний. И, наверное, вот... Будет хорошо, если компания будет этот вопрос изучать. Равиль, а
0: есть ли какие-то отзывы уже от компаний, которые этим занимаются? То есть, понятно, мы сейчас разбирали там теоретическую часть, что будет вот так, вот так, вот так. Должно быть вот так, вот так, вот так. Должны быть там сделаны, я не знаю, там упрощены бизнес-процессы, контроль качества, все такое. А компании, которые с этим
1: уже работают, они да, что есть. говорят? Да, да. есть. Смотрите, в первую очередь, в принципе, к программам обязательной маркировки присоединились те компании, у которых была боль. Они действительно страдали от подделок, у них действительно была проблематика в том, что они, у них бизнес-процесс прозрачный, то есть они готовы были демонстрировать прозрачный бизнес-процесс, но они проигрывали, скажем так, в конкурентной борьбе компании, у которых бизнес-процесс непрозрачный, к сожалению. И это приводило к тому, что продукт некачественный. Но потребитель просто про это не знал. В принципе, вот компании, которые работают уже в поле того, что процессы стали прозрачными, они уже получили преимущество. Например, есть сценарий, когда фармацевтическая компания, отгрузающая достаточно дорогие препараты в больнице, столкнулась с сценарием, что вот эти лекарства не доходили до больниц, а продавались по серым каналом в аптеках другим людям, а пациенты как, а, с тяжелыми заболеваниями, для которых а, предназначались эти лекарства, в принципе, получали пустышки в виде подделок этого лекарства. Это действительный факт. И, соответственно, вот даже понятно, что это можно было традиционным способом через МВД отслеживать, но для этого же нужно каждый инцидент как-то выяснить. да? Вот маркировка как раз инструментарий, который позволял, позволил это выявить. Второе преимущество – тоже из отрасли фармацевтики. Сценарий, когда есть производитель, есть аптечная сеть, и вроде бы аптечной сети хотелось бы по определенным ценам получать лекарства, но в то же время есть контракты с дистрибьюторами, которые позволяют только по определенным ценам получать, а производителям напрямую не отгружает. Сейчас в Российской Федерации есть целых два маркетплейса, основанных на маркировке, которые позволяют аптечной сети напрямую взаимодействовать с производителем. Но, соответственно, рынок получил удешевление цены и прямых заказов. Это, это тоже факт, это уже состоялось. Вот два больших плюса. Третий аспект, я бы сказал, вот мы как компания маркировкой занимаемся с 2006 года задолго до государственных инициатив. И я могу сказать, вот эти сервисы, трек-н-трейс, которые основаны на маркировке, вообще-то добровольно, добровольно внедрили уже порядка, там, вот только к нам подключены, к нашей информационной системе, без всякого честного знака, без всякого требования со стороны гос государства порядка 90 компаний. Понимаете? Компании по производству да? Да, моторных масел, автозапчастей, минеральных удобрений, каких-то компонентов стоматологических, да? Некоторых видов а, потребительских товаров. То есть это и есть. Это работает прямо сейчас без всякого государственного принуждения. И компания это делает совершенно добровольно, получая преимущество.
0: Равиль, у нас осталась буквально минутка. Когда маркировка, скажем так, развернется в полную силу у нас в стране?
1: Практически это было определено первыми постановлениями правительства о маркировке отдельных видов продукции. И предполагалось, что к 2024 году большая часть продукции, которую вы видите на полках магазинов, будет продаваться именно вот по этому дата-матрикс-коду вместо штрих-кода, да? Но в процессе реального внедрения то есть эти сроки пока никто не отменял, пока мы говорим также 2024 год. Но вот если вы хотите экспертное мнение, наверное, реально это будет 25-26, когда большинство товарных групп уже будет промаркировано. Большинство, но не все. Но некоторые товарные группы просто не имеют смысла маркировать. Понимаете, там не, не получит преимущества никто. не ни производитель, ни а, розницы. Это товары, которых производится очень мало, которые не подделывают. Продукция, которая, знаете, каких-то таких небольших фермерских хозяйств. И по молочной продукции им отстрочку дали, но маркировать там, скажем так, яблоки, которые привозят фермер для того, чтобы продавать у себя, или маркировать пирожки, допустим, которые в пекарне пекутся, ну зачем это делать?
0: Вы правы, вы правы. Равиль, спасибо вам большое. Равиль Гимадиев с нами был, генеральный директор инвестиционно-технологического холдинга Original Group. Меня зовут Валентин Алфимов, и это радио «Комсомольская правда». Открытая студия.